0: Epifani karımlardan herkese merhaba. Ben Ezgi. Bugün seçtiğim konu doğanın kendi dinamikleri içerisinde oluşmuş doğal güçleri fark ettiğiniz an yaşadığınız epifani kan ile ilgili. Evet, büyücülükten, büyülerden ve bu güçlerin pratik hayatımıza aktarımlarından konuşmak istiyorum. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan bir şey yok olmaz felsefesi. Kısaca büyücülüğün mantığıdır. Ne demek istiyorum? Büyücülük bir çeşit arkemidir. Yani ortamda olmayan bir şeyi hiç kimse büyülü güçler kullanarak birdenbire var olma pozisyonuna sokamaz. Elimizde zaten var olan şeyi dönüştürme gücü ise büyücülüktür. Ben bir panteist olarak yaratımın dinamiklerini yoktan var etme şeklinde tanımlamıyorum. Elbette inançtan inanca değişecek tanımlamalara sahip olsa da büyücülükteki mantık zaten panteizmdeki gibi işler. Yaratım, yaratıcılık kavramları kutunun dışında düşünerek dönüştürme bir şeyi transforme etme yeteneğini anlatır. İnsanlığın ölü bir hayvan kemiği kullanarak silah amacıyla kullandığı aletleri hayal edin. Bir de bugün silah olarak kullandığımız aletleri. İşte yaratıcılık çözüm bulma ile birlikte işleyen fonksiyonel bir sözcük. Eğer ki büyücülük için tanımlayacaksak. Zaten orada olan bir şeyi bir amaç için kullanma fikri yaratıcılıktır. Zaten kullanılan bir aleti dönüştürmek ve bambaşka bir hale getirmek yaratıcılıktır. Bilimsel bütün gelişmeler, sanatsal bakış açıları, yeni moda akımları, yeni ideolojiler hepsi bir dönüşüm aşaması içerir ve yaratıcılıktır. Büyücülükte nihai amaç sahip olduğumuz enerji kalanı manipüle edip değiştirmekle başlar. Elde etmeye amaçladığımız yüksekte uçan hayallerimizin enerjisine girmeye kadar girer. Manifestation ile arasındaki farksa, büyücüler karma kanunlarını çok daha fazla ve bilinçli bir şekilde kullanırlar. Ayrıca, zihin gücünün dışında semboller, niyetler ve ekstra bir doğa kuvveti kullanırlar. Karma yasasını da sizin için şöyle bir özet geçeyim. 12 tane karma yasası vardır, birincisi büyük yasadır. Bu yasaya göre evrene verdiğimiz her şey bize geri döner. İkincisi ise yaratılış yasasıdır. Hayat kendi kendine var olmaz, biz hayatı oluştururuz. Buradaki hayat, yaşam döngüsünden ibarettir. Var olmak ve bu var olma sürecinde sürekli dönüşmek yaratılıştır. Aksiyon hayatı sağlar, aksiyon yoksa hiçlik vardır. Alçak gönüllülük yasasına göre ise insan kendine dönüp bakmayı bilmelidir. Eğer bir şey değiştirmek istiyorsan önce değişimin tetikleneceği yönünü kabul etmelisin. Mesela özgüven probleminin olduğunu kabul etmeyen bir megaloman özgüvensizliğini nasıl değiştirebilir? Bu yasaya göre aynaya bakmak gerekir. Dördüncü yasamız ise büyüme yasası. Yani hayatını değiştirmek istiyorsan işe kendini değiştirmekle başlamalısın bu yasaya göre. Sorumluluk yasası ise adı üstünde. Herkes hayatına sorumluluğunu üstlenmelidir. Karma yasasında her kapı değişimin içeride başladığını ima ediyor gördüğünüz gibi. Bir diğer yasa ise bağlantı yasası. Ve bu yasaya göre geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinden bağımsız düşünülemez. Üç boyut Lego deneyimlerimizde bu konsepti ancak zincir halkası şeklinde algılayabiliyoruz ve zaten olması gereken de bu. Yedinci yasamız burada ve şimdi yasası. Kısaca eğer sürekli geçmişe bakarsak şu anda burada olamayız. Bir diğeri ise değişim yasası. Değişim yasasına göre eğer bir örüntüyü değiştirmek istiyorsan geçmişten ders alıp zinciri kırmalısın. Aksi takdirde tarih tekerrür edecektir. Bu yasa aralarında en global olanı olabilir sanırım. Bir diğeri sabır ve ödül yasası. Yine adı üstünde en güzel sonuçlar her zaman sabır gerektirir. Önem yasası ise pratik hayatımızda sürekli düşündüğümüz ve tüm ayağa yere basan insanlar işkolikle eğiten bir yasa. Ödüller bir ne kadar emek harcadığın ve ne kadar efor sarf ettiğinle ilgilidir. Bu yasaya bakarsak sadece pozitif düşünmenin getirisinin bir sınırı olduğunu anlayabiliriz. Eforsuz hiçbir şey olmaz. Tekrar ediyorum. Aksiyon olmadan hiçlik olur. Son iki yasamızdan biri ise odak yasası. Kısaca bir kolta iki karpuz sığmaz. iki şey aynı anda düşünemeyiz yasası. O yüzden ne yaparsak yapalım bir şeye konsantre olduğumuz zaman uyaranlardan uzakta kalmak mükemmele yakın sonuç almamızı sağlar. Son yasa ise misafirperverlik ve vericilik yasası. Düşüncelerimiz ve hareketlerimiz örtüşmelidir bu yasaya göre. Peki bunun vericilikle ne ilgisi var derseniz, sencilik gerçek benliğimizi sergilemekten geçer. Gerçek niyetimizi karşı tarafa göstermemiz gerekir bu yasaya göre. Genel olarak yasalara baktığımızda şahsen beni tatmin etmeyen ve gerçekçi gelmeyen bir yasa yok. Bu yasalar kişiye ahlaki bilinç kazandırabilir tabii ki de bir yandan ve fakat maksadı ahlaki bilinç kazandırmaktan ziyade hayatın dinamiklerini anlamamızı kolaylaştırmaktır. Büyücülükte bahsettiğim bu yasalara hakim olmak ve büyücü şahsın iç dünyasını bu yasalarla dingin tutabilmesi önemlidir. Tarot bakanlarınız, yanlarınız varsa denge kartını bilirsiniz. Denge kartının bütün mantığı bu. Yani iç dünyayı sakin tutabilmek, zihnin ve kalbin arasında dengeli bir akışın olması... Bu yasaların bir bakıma zihni rahatlatması. O yüzden denge kartı genelde sabra, zamanla her şeyin düzeleceğine işaret eder. Witchcraft uygulamalarında bahsettiğim bir diğer hususu sembolizm. Şimdi sembolizm konusu bir derya deniz. Hayattaki her şeyi bir sembol olarak görüp arka planını incelemeye odaklı olabiliriz. Ama büyücülükte semboller daha farklı işliyor. Mesela bir iksir hazırlarken kullanılan her bir materyalin bir şey sembolize etmesi gerekir. Her sözcüğün, hissedilen her duygu, kapadan geçen her düşüncenin, çizilen her bir resmin mutlaka bir anlamının olması gerekir. O yüzden sembol olarak nitelendiriyoruz çünkü mesela bal kullandığımızda balın neden feminen çekiciliğini arttırdığını anlamamız gerekiyor. Tenin tadının bal gibi tatlı olmasını arzuluyor olabiliriz o an ya da kraliçe arıdan ilham alabiliriz. Bundan dolayı mantığını anlamadığımız bir büyü bize bir şey ifade etmez. O an enerjiyi kontrol altında tutarak semboller aracılığıyla değişiklik yaşamasını arzuladığımız durumu görselleştiriyoruz. Dolayısıyla o an, o balın mantığını benim duyu organlarımın algılayabilmesi lazım. En meşhur sembolizmlerden birkaçına gireyim. En basitinden kurtulmak istediğimiz bir şey olduğunda niyeti yazdığımız kağıdı yakıyoruz. O an yakmak, içimde bitmesini o denli bir tutkuyla istiyorum ki ateşli ok ediyorum anlamı taşıyor. Bir niyet ettiğimizde, Yeni bir şey hayatımıza almak istediğimizde ise gömüyoruz. Bu yine bir bitki yetiştirmeye benziyor. Gömüyorum ve her gün o niyetimin orada filizlendiğini gözümün önüne getiriyorum. Görselleştiriyorum. Dört element başlı başına semboldür. Akıl ve rasyonellikle ilgili konularda havadan faydalanırız. Cinsellik, yaratıcılık, fikirler ve heveslerle ilgili konulardaysa ateşten. Pratik somut hayallerimizde ise toprak kullanırken sezgilerimizin açılması, duygularımızla ilgili konularda sudan faydalanırız. Keza ayın döngüleri, astrolojik konumlar, haftanın günleri, kullanılan renkler, tılsımlar hepsi ama hepsi bir semboldür ve büyücülük değerleri büyüktür. Yapılan hiçbir şey amaçsız değildir büyücülükte. Mutlaka ardında bir mantık olmalıdır ve tabii ki bu sembolleri kullandığımız zaman karma yasaları ile birlikte hareket ediyor olmamız da gerekir. Bazen bir büyüde istediğimiz şeye göre birkaç farklı elementten ve sembollerden faydalanmak zorunda kalabiliriz. Tanrı ve tanrıçalara inanan cadılar işbirliği yaptığını hayal edebilir. Bir tarot kartıyla kendine özdeşleştiren kişi o kartı kullanabilir. Büyü dediğimiz şey o kadar öznel olabilir ki tam olarak bu öznellikten dolayı herkesin kendine ait bir gölgeler kitabı vardır zaten. Gölgeler kitabından da kısaca bir bahsedeyim. Her türlü spiritüel alıştırmaların, reçetelerin yazdığı, her cadının kendine özel biçimde oluşturduğu bir defter. Büyüler, buna spel dediğimiz sözlü büyüler de dahil, inanılmaz öznel olabilirler. O yüzden bir gün bir kitap okudum hayatım değişti şeklinde cadı olmak maalesef mümkün değildir. Eğer içinizde buna dair bir heves varsa kendi yolunuzu çizeceğinizi ve öğreneceğiniz her bilginin, alacağınız her türlü dersin size yalnızca ışık tutacağını belirtmeliyim. Aslında hayatta öğrendiğimiz her şey de bu geçerli. Birinin hayat dersini dinleriz ve mantığımıza yatar. Ama kendi hayatımızda denemeden ne olduğunu anlayamayız. Kendi yolunuzdan gittiğinizi, bu yolculuğun size ait olduğunu bilerek hareket ettiğinizde her şey çok daha iyi oluyor. İleriki zamanlar için bu bahsettiğim ışık tutma olayını yapmayı ben de çok istiyorum aslında. Belki yolun başındaki cadılara yol gösterebileceğime inandığım için... Ama dediğim gibi bu öznel bir yaşam stili ve herkes tamamen kendi yöntemleriyle var ediyor. Şimdilik cadılık konusuna yüzeysel bir giriş yaptım ama bunu devam ettirmeyi kesinlikle istiyorum. Bir sonraki bölümde varlıklara değineceğim ki zaten cadılık öğretileri böyle çeşitli noktalardan toplanan bilgileri birleştirerek oluşuyorlar. Varlıklardan kastım da elbette 3 boyutlu olmayanlar. Ayrıca kehanet ve kehanet yöntemlerine bu kehanetlerin neye göre gerçekleşip neye göre gerçekleşmediğine giriş yapacağım. Bence kehanetle ilgilenenler için çok farklı bir bölüm olacak çünkü ben açıkça belirteyim. Asla mantığıma ve gerçeklik duyguma hitap etmeyen bir şeye inanmadığımdan kehanete karşı da gerçekçi bir pencereden bakacağım. Mantığını anlamadığımız bir şeyin ayağımızı yerden kesmesine izin vermemeliyiz diyorum ve bu bölümü burada kapıyorum. Bir sonraki bölmede kendinize iyi bakın.